0: Future 4.0, podcast o technice, technologii i naszej przyszłości w XXI wieku. Zapraszam, Krzysztof Radzikowski. Dziś porozmawiamy o... Wcześniej było dużo tematów takich bardziej technicznych, teraz troszeczkę temat bardziej na luzie. Tym razem jestem ponownie sam, aczkolwiek towarzyszy mi przeziębienie, więc mój głos może brzmieć dość dziwnie, ale stwierdziłem, że wypadałoby jednak coś nagrać i poruszyć właśnie temat carsharingu, który zaczyna być w Polsce coraz bardziej popularny. Nie tyczy się on tylko samochodów, tyczy się to też skuterów i tym podobnych środków lokomocji. A jest to tematyka powiedzmy ewolucji roweru więc warto się zastanowić, czy jest to temat dla nas i czy faktycznie nam samochód osobiście posiadany jest do czegoś potrzebny. Carsharing to nowy sposób na poruszanie się w mieście. Czy to prawda? Postaramy się odpowiedzieć na to pytanie właśnie teraz. Carsharing, nazwa typowo angielska, jednak po polsku oznacza to współdzielenie lub bardziej wypożyczenie auta na krótki okres czasu. To jest dość różne w porównaniu do tradycyjnej wypożyczalni samochodów typu załóżmy Avis. Tu wypożyczamy samochód lub inny pojazd, powiedzmy właśnie na minuty. Dlatego Carsharing zaczął się rozwijać w konglomeracjach miejskich i w miastach, z racji, że to jest jego naturalny środek egzystencji i sens egzystencji. Trzeba sobie też odpowiedzieć na pytanie, czy mieszkając w mieście jest nam faktycznie potrzebny samochód. W większości przypadków prawdopodobnie jak się zastanowimy, nie jest to nie, środek niezbędny do życia, a wręcz w dużych miastach typu powiedzmy Warszawa, Monachium, czy załóżmy jakiś Nowy Jork jest to dość Palący problem posiadania tego samochodu, problem z jego parkowaniem, czy nawet trzymaniem go w sensownym miejscu, kiedy go nie używamy. Posiadanie swojego samochodu ciągnie poza korzyściami też wszelakie wady, czyli utrzymanie auta tu już nie chodzi tylko o samo paliwo, ale chodzi też o ubezpieczenia, czy ewentualnie samokupne auto, które teraz też z powoli zaczyna ustępować bardziej leasingowi czy abonamentowi na samochód. Generuje to ogromne koszty i w wielu przypadkach dostanie się komunikacją miejską szybko może nie tyle, co wygodniejsze. Na, na pewno zaletą samochodu jest to, że jest to po prostu nasz indywidualny środek lokomocji. Nie musimy współdzielić tej przestrzeni z nikim, jeśli tego nie chcemy. Car sharing zaczął kiwać na popularności. Jednym z takich film, których ja bardziej kojarzę, która zaczęła mocno temat promować jest Car2Go. Jest to firma niemiecka i ona wykorzystywała elektryczne smarty, wykorzystuje właśnie dalej elektryczne smarty w miastach typu Stuttgart, Berlin czy za oceanem Toronto. W Polsce carsharing, czy ogólnie sharing kojarzy się raczej z tematem tylko wypożyczania rowerów miejskich. Ulega to od paru powiedzmy miesięcy, może może śmiało powiem, jakiegoś roku, dwóch lat nie zmianie. Tutaj na przykład można wymienić w Krakowie Trafikę, czy Jednoślad w Warszawie. Trafika wypożycza samochody na, na właśnie na minuty. Przepraszam, jeden ślad w Warszawie, pożycza skutery. Temat zaczyna się troszeczkę bardziej popularny robić w naszym kraju. Dołączałem też inne miasta, na przykład Poznań, z Czerka. Jak działa car sharing? To jest dość istotne i to nie jest trudne. Jeśli ktoś miał styczność z rowerem miejskim, tego typu inicjatywą, mniej więcej będzie w wiedział o co chodzi w carsharingu, więc podstawowym narzędziem jest smartfon i aplikacja danego dostarczyciela usług na przykład kartu Go. Wymaga to oczywiście rejestracji i tak dalej, no ale to jest, jest dodania swoich jakichś kart czy płatności, no to jest standard. Używając danej aplikacji możemy mieć podgląd na pojazdy w okolicy, które występują i który mamy najbliżej, do którego mamy, możemy dojść. Dzięki też oczywiście aplikacji możemy dany pojazd otworzyć, czy powiedzmy aktywować. Są, są różne systemy, kody, QR i, i tym podobne rzeczy. W danym pojeździe wtedy samochód się odpala z kluczyka lub z z innych kart lub z aplikacji, no to już jest właściwie wszelaka dowolność. Zaletą też jest to, że, że możemy zostawić wynajęty pojazd w właściwie dowolnym miejscu w obrębie danego miasta, czy w obrębie działania danej usługi, więc nie jesteśmy zobowiązani jakoś, tak jak w pożyczaniu samochodów takim powiedzmy długoterminowym oddać ten samochód w danym punkcie. Tutaj możemy go zostawić w dowolnym właściwie miejscu, gdzie jest nam wygodniej. Mamy pe- pełną niezależność. To jest jedna z zalet, ale zaletą też jest właściwie prostota obsługi, jak już wspomnieliśmy. Na ogół mamy też okres próbny, czyli darmowe minuty do wykorzystania, aby sobie pojeździć, sprawdzić się i czy nam dana usługa pasuje. Są też niekiedy promocje, na przykład w przypadku wypożyczenia samochodów elektrycznych. Jeśli weźmiemy samochód, który ma na przykład 20-30% baterii i mamy zaplanowaną trasę, także zostawimy go pod stacją ładowania. Nasz przejazd będzie lub tańszy lub uzyskamy za to dodatkowe minuty, które możemy wykorzystać na innym przejeździe, więc to są też takie fajne dodatki, które mądrze korzystając może można fajnie na nich wyjść. Niezaprzeczalną zaletą w, w dużych miastach jest brak opłaty za parking. Zostawiając taki pojazd, właściwie nie interesuje nasz koszt parkingu lub szukania miejsca do parkingu. I, i znaczy Szukanie miejsca do parkingu nas in, interesuje, ale parkingi mogą być też specjalnie dostosowane do, do, do danej usługi. Jest to na przykład wachen, gdzie, gdzie są miejsca parkingowe wyznaczone dla dany, dla car sharingu. No, nie, nie znaczy to, że zawsze są wolne, ale generalnie parkowanie i opłaty jest to dość spore ułatwienie stosunku do tradycyjnego przemieszczania się własnym samochodem. No i oczywiście płacimy za użytkowanie pojazdu, czyli nie płacimy za ubezpieczenia, za serwis. Oczywiście współdzielenie aut kojarzy nam się raczej z pojazdami elektrycznymi i nie jest to do końca prawda. W Aachen usługa Cambio, car oferuje pojazdy zarówno elektryczne, jak i spalinowe. Elektryczne to na przykład smarty, a spalinowe to malutkie Fordy Fiesta, które powiedzmy mogą zaspokoić jakieś większe potrzeby, jeśli mamy potrzeby większego zasięgu. Klient w tym momencie ma wybór, więc jak widać, niekoniecznie muszą być to tylko wyłącznie samochody elektryczne. Niekoniecznie, co więcej, muszą być to tylko samochody. Mogą być to właśnie na przykład skutery elektryczne, na przykład Blink w Poznaniu i w Warszawie. wolność jest właściwie dość spora. Zaletą takiego wynajętego pojazdu może być to, że na przykład jeśli robimy jakieś większe zakupy w jakimś supermarkecie, a nie mamy swojego samochodu, a nie chcemy jechać z, z telewizorem lub z 10 kg banana, do domu, po prostu pożyczamy sobie samochód na ten czas i w tym momencie możemy się rozliczyć za minutę jego użytkowania. Niektóre usługi też oferują za odległość poprzez abonament. Można też mieć abonament na przykład na ileś minut dziennie. Orientacyjne koszty lub ceny użytkowania takiego pojazdu, to ciężko za każdą usługę się wypowiedzieć, a w Polsce jest to też dopiero temat raczkujący, ale można powiedzmy przyjąć, że będzie to 80 groszy za kilometr przejechany lub 50 groszy za minutę użytkowania danego pojazdu. Czasowe rozliczenie jest raczej bardziej popularne w to też tego, że samochody elektryczne są bardziej popularne na carsharingu niż spalinowe. Do tego jest, jest właśnie stosowana opłata po 100 powiedzmy w wysokości 10 groszy ma to sens, gdy na przykład chcemy zarezerwować ten samochód, czyli właśnie te wspomniane zakupy podjeżdżamy do supermarketu naszym wypożyczonym smartem i już żeby nie chcemy szukać znowu tego kolejnego auta przez aplikację zostawiamy sobie ten samochód na powiedzmy na godzinę i wtedy płacimy tą opłatę postojową, wracamy, samochód czeka na nas, czyli istnieją też prywatne formy carsharingu, oferowane są na przykład przez firmę Tymka i Drivey są to firmy działające między innymi w Niemczech, ale niestety nie w Polsce by to tak zobrazować, że działa to na zasadzie bla bla car, czyli rejestrujemy nasz pojazd jako możliwy do wypożyczenia osoba trzecia może go wypożyczyć więc w tym momencie działa to na zasadzie też poniekąd Ubera, że użyczamy własny samochód nie bierze tu udział pojazd trzeci lub firma trzecia pośrednicząca z samochodem. Jest to też ciekawa inicjatywa, choć nie jest raczej ona tak aż popularna jak typowy car sharing prowadzony przez firmy W USA też pojawiają się głosy, że car sharing być może w przyszłości wielimy całkowicie potrzebę posiadania własnego auta, gdyż generalnie tak jak już na początku wspomnieliśmy, należałoby się zastanowić, chyba że faktycznie jesteście fanami motoryzacji, ale jeśli nie jesteście, samochód jest tylko zwykłym narzędziem i czy jest faktycznie nam potrzebne posiadanie własnego auta na co dzień. Może jest tylko potrzebne w danych chwilach, gdzie można się wspomóc z carsharingiem, a powiedzmy przy wypadach urlopowych można wypożyczyć samochód. To też są w sumie niższe koszty niż posiadanie dużego wana 7 tylko po to, żeby go raz w roku użyć właściwie. Carsharing jest dość elastyczny dla końcowego klienta, przynajmniej teoretycznie tańszy. Oczywiście to nie jest tak, że ktoś nam daje tutaj wszystko za darmo, gdyż producenci samochodów rozważają, czy prze, przez carsharing i wejście właśnie w taki system nie będą mogli zapewnić swojego źródła dochodu w postaci abonamentu. I w sumie już można powiedzieć, że tak się dzieje, gdyż w Europie Zachodniej właśnie rzadko kto kupuje samochód za gotówkę. Wynika to też z tego, że ceny samochodów są dość już znaczne. Samochody nie tanieją, tylko drżeją z biegiem lat i właściwie nikt też nie chce posiadać już starszego samochodu, gdyż to generuje większe problemy, do tego wchodzą różne przepisy, miasta blokują starsze auta i tym podobne. Problem z odsprzedażą, mówimy cały czas o Europie Zachodniej, w Polsce to też troszeczkę inaczej wygląda, choć to się zmienia i generalnie wszyscy powoli tutaj na zachodzie lub właściwie wszyscy już weźli w abonament, powiedzmy w jakąś formę leasingu. Samochód się bierze na 2-3 lata z określonym tym kilometr który się oddaje. Nie do końca jest to też wygodne. Nie ma idealnej sytuacji, więc być może car sharing jest rozwiązaniem w przyszłości, które połączymy z innymi tematami w, w miastach inteligentnych. takich, które ułatwią nam życie i pozwoli nam przeznaczyć te pieniądze na inne rzeczy. Czy carsharing jest odpowiedzią na nasze problemy komunikacyjne? Być może tak. Faktycznie połączenie jakiegoś formy carsharingu, czy nawet posiadania samochodu i prywatnego carsharingu, co nawet zostało wspomniane przez Tesle, że można by też tak użytkować Tesle. Czy to nie jest nasza przyszłość i łącząc to z innymi rozwiązaniami typu smart, autonomiczne samochody, czy jakieś autonomiczna komunikacja miejska, czy wspomniany już dużo wcześniej Hyperloop, czyli szybkie połączenia między miastami, czy faktycznie nie wyeliminuje to konieczności posiadania samochodu. Być może car sharing jest na to odpowiedzią. E, fanom e, motoryzacji pozostanie posiadanie po prostu klasyka w garażu, użytkowanie go e, raz na jakiś czas na tak zwaną niedzielną przejażdżkę. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Zachęcam do subskrypcji oraz oceny podcastu na platformie iTunes. Notatki do odcinka znajdziecie na stronie Radzikowski.com.